0: Aus der Nacht. Trump läutet Wahlkampf für Wiederwahl ein. Heute in der RP. Nahverkehr in NRW besonders teuer. Und das kommt auf uns zu. In Köln werden die Grimme Online Awards vergeben. Es ist Mittwoch, der 19. Juni 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Laura Harlos. Einen schönen guten Morgen. Keep America great again. Mit einer Großkundgebung in Orlando, Florida hat US-Präsident Donald Trump vor rund 20.000 Anhängern offiziell seinen Wahlkampf für 2020 eingeläutet. Mit Herz und Verstand, Schweiß und Seele werden wir Amerika weiterhin großartig machen und dafür sorgen, dass es auch wirklich großartig bleibt. Besser als es jemals war. Das Land wird besser dastehen als es jemals war. Und deshalb stehe ich heute vor euch, um offiziell meinen Wahlkampf für eine zweite Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu
1: starten. As President of the United States.
0: Trump will mit seinen Anhängern also dafür sorgen, dass Amerika großartig bleibt. Sören Gies berichtet für die deutsche Presseagentur aus den USA. Trumps Auftritt war ja als große Auftaktrede angekündigt worden. Was war denn neu?
1: Nix, das war wie die Comeback-Show einer Oldie-Band, die die Fans nicht mit neuem Material nervt, sondern schön die alten Hits runterreißt. Äh, zuerst beim Saalpublikum einschleimen, check. Fake-News-Medien attackieren, check. Demokraten als Feinde Amerikas darstellen, check. Gesondert über Hillary Clinton herziehen, check. Gegen Einwanderer hetzen, check. Selbstlob und leere Versprechungen bis zum Abwinken, check. Alles, was das Trumpistenherz so kennt und begehrt und äh, dass er eine zweite Amtszeit will, das hat er zwar mit viel Pathos verkündet, aber ja auch längst nicht zum ersten Mal.
0: Wie sind denn die US-Medien mit der Veranstaltung umgegangen?
1: Na, bei Fox News scherzhaft auch Trumps Propaganda-Abteilung genannt, begann die Live-Übertragung schon Stunden vor Trumps Rede und ging auch weiter, als er fertig war. CNN schaltete dagegen schon nach recht kurzer Zeit von Trumps Rede zu einer Expertenrunde im Studio um, die das Wenige, was Trump bis dahin gesagt hatte, direkt auseinandernahm. Naja, und bei NBC war nicht Trumps Event die Top-Story, sondern der unfreiwillige Rückzieher seines pentagon interimschefs Patrick Shanahan, den Trump ja eigentlich dauerhaft zum Verteidigungsminister machen wollte.
0: Vielen Dank dir, Sören. Ja, wer der Kandidat bei den Demokraten wird, das ist noch nicht bekannt. Allerdings bewerben sich mehr als 20 Leute um die Kandidatur ihrer Partei. In seiner Rede nannte Trump namentlich nur die beiden bislang aussichtsreichsten demokratischen Bewerber, nämlich den früheren Vizepräsidenten Joe Biden und den unabhängigen Senator Bernie Sanders, der sich ja schon 2016 für die Demokraten bemüht hatte. Die beiden Herausforderer bedachte Trump in seiner Rede mit den, naja, nennen wir es üblichen Schmähungen. Sanders nannte er den verrückten Bernie und Biden den schläfrigen Joe. Schauen wir, was vom Abend sonst noch wichtig ist. War der verdächtige Stefan E. ein Einzeltäter? Diese Frage stellt sich nach dem Attentat auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR gibt es einen Zeugen, der in der Tat nach zwei Autos bemerkt haben will, die in, so sagt er, aggressiver Manier durch den Wohnort Lübkes gefahren sein sollen. 20 Minuten zuvor will der Zeuge einen Schutz gehört haben. Eines der Fahrzeuge soll er als Volkswagen Caddy identifiziert haben, das andere allerdings nicht beschreiben können. Später hätten die Ermittlungen dann ergeben, dass Stefan W. einen VW Caddy fahren soll, der auf seine Frau zugelassen ist. Unterdessen hat die Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, CSU-Politikerin Andrea Lindholz, eine baldige Sondersitzung des Ausschusses mit Sicherheitsbehörden und Bundesanwaltschaft in Aussicht gestellt. Unserer Redaktion sagte sie, Zitat, Aktuell gehe ich davon aus, dass wir in der kommenden Woche entweder Dienstag früh oder am Mittwoch vor der regulären Sitzung des Innenausschusses eine Sondersitzung machen können. Schon heute wird das Attentat Thema im hessischen Landtag sein. Nicht nur für Lindholz ist eine zentrale Frage, ob der mutmaßliche Täter auch Teil eines rechtsterroristischen Netzwerks ist. Und falls dies zutrifft, welche Konsequenzen daraus abgeleitet werden. Was für Themen erwarten uns heute in der Rheinischen Post? Vorerst war es ein Satz mit X. Die Einführung der Pkw-Maut in Deutschland ist geplatzt, zumindest für diesen Moment. Der Europäische Gerichtshof erklärte das CSU-Projekt für rechtswidrig, weil es ausländische Autofahrer benachteiligt hätte. Das Mautmodell sei damit vom Tisch, das räumte auch Verkehrsminister Andreas Scheuer ein. Nun muss der Bund klären, wie es drohende Haushaltslöcher schließt. Denn die Große Koalition hatte mit jährlichen Einnahmen von 500 Millionen Euro durch die Maut gerechnet. Damit aber nicht genug. Sie muss voraussichtlich auch mit milliardenschweren Schadenersatzforderungen rechnen. Denn Scheuer hatte vor dem Urteil einen Vertrag mit zwei Unternehmen geschlossen, die Erhebung und Kontrolle der Maut übernehmen sollten. Außerdem wurden für die Umsetzung bereits Stellen geschaffen, unter anderem beim kraftfahrt Kraftfahrtbundesamt. Innenminister und Ex-CSU-Chef Horst Seehofer sagte der Deutschen Presseagentur.
1: Man muss Gerichtsurteile akzeptieren, aber man muss sie nicht verstehen. Und ich verstehe sie nicht.
0: Anderer Meinung ist der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU.
1: Deshalb bin ich erleichtert über das Urteil. Es ist eine europäische Entscheidung und sie ermöglicht, dass wir dieses Europa der offenen Grenzen auch auf den Straßen beibehalten.
0: Warum der EuGH so geurteilt hat und ob die Maut doch noch durch eine Hintertür kommen könnte, diese Fragen beantwortet RP-Redakteurin Birgit Marschall in einer ausführlichen Analyse, heute zu lesen auf der Seite Stimme des Westens in der Rheinischen Post. Bleiben wir noch kurz beim Thema Verkehr. Einen Monat lang quer durch die Stadt mit Bus und Bahn. Für Menschen in NRW ist das deutlich teurer als in anderen Bundesländern. Zu diesem Ergebnis ist der ADAC gekommen. Er hat nämlich die Tarifpreise in 21 Großstädten verglichen. Bekommt man in München für knapp 55 Euro ein Monatsticket, kostet das in Düsseldorf schon 77 Euro, in Köln sogar 98,50 Euro. Ähnliche Preisunterschiede gibt es auch bei Tagestickets. So kostet eine Tageskarte für die Kölner Verkehrsbetriebe 8,80 Euro. In Stuttgart werden für den vergleichbaren Tarif nur 5,20 Euro fällig. Und auch was die Fahrradmitnahme angeht, ist NRW nicht so ganz günstig. In Düsseldorf oder Duisburg werden pro Strecke 3,60 Euro fällig. Dabei kann man in Frankfurt oder Hannover sein Fahrrad in Bus und Bahn kostenlos mitnehmen. Wir haben die Verkehrsbetriebe in NRW deshalb gefragt, was sie denn zu den Ergebnissen sagen. Auf RP Online und in der heutigen Ausgabe könnt ihr lesen, warum der VRS die Erhebung als Äpfel- und Birnenvergleich bezeichnet. Nun ein Thema, das heute wichtig wird. Das Grimme-Institut zeichnet heute Abend in Köln herausragende Netzangebote mit dem Grimme Online Award aus. Der undotierte Preis gilt als wichtigste deutsche Auszeichnung für Online-Publizistik. Aus 1200 Vorschlägen hat die Nominierungskommission 28 Angebote ausgesucht. Nominiert sind zum Beispiel das durch Crowdfunding finanzierte Online-Magazin Crowdreporter und das WDR Virtual Reality-Projekt Bergwerk 360 Grad. In der engeren Auswahl befinden sich außerdem Podcasts, zum Beispiel Rise and Shine über vietnamesische Einwanderer, außerdem eine Plattform, die mehr Transparenz in den Hamburger Wohnungsmarkt bringen will und ein Stadtlexikon Stuttgart, das Tablet-Nutzern vor Ort die Möglichkeit bietet, in historische Karten zu blicken. Zum Schluss noch ein Blick aufs Wetter. Wenn ihr heute früh aus dem Haus geht, erwarten euch Sonne und angenehme Temperaturen um 10 Uhr schon 26 Grad. Dann kommt das große Aber, weil es bleibt leider nicht so. Ab dem Mittag zieht es immer mehr zu und es wird windig, am Nachmittag immer wieder Regenschauer möglich. Bis 16 Uhr noch drückend warm bei bis zu 29 Grad. Gegen 18 Uhr, also gegen Abend, kühlt es dann schon relativ schnell runter auf bis zu 22 Grad und Achtung, es kann gewittern. Morgen dann deutlich kühler als die vergangenen Tage, maximal 21 Grad und meistens sehr bedeckt, höchstens am Nachmittag kann es mal ein bisschen auflockern. Ich wünsche euch einen guten Start in den Arbeitstag und morgen einen erholsamen Feiertag, vielleicht ja sogar ein erholsames langes Wochenende. Macht es gut.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de